0: Това е подкастът Жените говорят епизод 37 с доктор Зорница Йорданова, експерт по иновации в бизнеса и преподавател по менеджмент на иновациите в Университета за национално и световно стопанство. Добре дошла, Жените говорят подкастът, посветен на жените лидери в менеджмента и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, консултант по темите на женското лидерство, лектор и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Всяка седмица тук ще намериш съвети, с които да изградиш лидерско присъствие, авторитетен глас, който се чува и уважава в конферентната зала или на сцена и влияние, с което да се откроиш и утвърдиш сред колеги, клиенти, партньори и руководители. Женската сила в бизнеса и политиката е в лидерството. Така че да започваме. Здравейте с новия епизод в подкаста «Жените говорят». Искам специално да благодаря, че слушате подкаста «Където и да сте в този момент». За тези от вас, които слушат за първи път, подкаста «Жените говорят» е единственият бизнес подкаст в България – посветен на темите, свързани с женското лидерство и позиционирането на деловите жени с авторитет и влияние за лидерските позиции в компаниите и организациите, в които работят. Създадох подкаста като продължение на някогашната видеорубрика в успешни жени – Жените говорят, в която ви срещам с забележителни жени в бизнеса, менеджери, ръководители, собственици на бизнес и лидери, които имат опит, перспектива и богата история, която да споделят с всички нас. Всяка жена е уникална в своята област и по характер, и възможността да почерпите от нейния опит е шанс, който е труднодостъпен. За щастие, всички във вътрешния кръг на успешни жени го имат чрез подкаста. За мен винаги е било любопитно да знам как мислят едни от най-успешните жени в бизнеса, какви хора са, какви навици им помагат да се справят. И защо са достигнали нивото на което са, което често е CEO? Всеки епизод е своеобразен менторски клас или мастер-клас, в който споделяме уроките, които сме усвоили по пътя, грешките и поправките им, стратегиите, които са дали резултат, но и най-важното – майнцета, който е необходим за да функционираш с пълен потенциал на CEO-ниво. Затова, добре дошли отново в новия епизод, който обещавам да ви изненада. Свързах се с моята гостенка в LinkedIn, защото бях любопитна какво точно прави един консултант по разработване на иновационни стратегии, прилагане на корпоративно предприемачество, управление на проекти и внедряване на иновативни практики. Зорница Йорданова е експерт по иновации в бизнеса, преподавател в УНСС и коуч по иновации за бизнес-организации, желаещи да разработват и внедряват иновации. Попаднах на името и в професионалната мрежа по времето, когато издаде първата си книга, The Business Innovation Book, аз тък му бях издала моята книга, Жената, която създадох, Личният път на женското лидерство. Тогава си казах: О, да, най-сетне! Още една жена, български автор на бизнес съдържание, пакетирано в книга. Малко сме, но пък за това се надушваме. Пак около това време. Четях книгата на главния маркетинг директор и член на борда на General Electric, Beth Comstock. Книгата ѝ се каза Imagine Imaginate Forward, Courage, Creativity and the Power of Change. В нея тя разказва колко обстоен е пътят за намиране на инновативни решения, особено в такъв конгломерат, какъвто е GE. Всъщност, процесът по в една компания е първо задължителен, ако компанията иска да оцелее в 21 век и следователно неизбежен. Второ зависи от креативността и често конфликтните гледни точки на работните групи, които са ангажирани. Затова и възможността да се изразят тези идеи е от ключово значение, а не да бъдат смачкани от някой шеф, защото така е казал, че трябва да се случи нещо. Тогава креативността бива задушена още в зародиш. Създаваш служители, които работят от 9 до 5, но не и силни екипи, които бъкат от прогресивни идеи и дърпат бизнеса напред. До някъде именно това днес е проблемът на много от настоящите бизнеси и за това се задъхват за хора. Следващите поколения отказват да бъдат задушавани. И трето, иновацията на ниво компания е доста структуриран процес, което някак си ми беше обягнало. Работата на Зорница ми показа именно това. Има структура, механизми и начини, по които да се управлява иновацията и интегрирането ѝ. Моята гостенка има 15-годишен професионален опит, като последните години се занимава предимно с IT и научни проекти, свързани с моделите и методиките за разработване на иновации и тяхното адаптиране и прилагане в бизнеса. Написала е над 40 научни статии, защото е учен и, както споменах, е автор на книгата The Business Innovation Book, която представя основите на управлението на иновациите, които всеки трябва да знае, за да започне да ги използва и да ги прави. Печелила е два пъти наградата Млад економист на Съюза на економистите в България и Международни конкурси за най-добра публикация. Зорница пътува много и изнася лекции и презентации в чужбина. С нея си говорим за това какъв е генезисът на иновацията. И подсказката ми тук е да не си представяте откриването на топлата вода, електричеството или пък Стив Джобс. В 21 век едва ли можем да мислим за такива открития на ежедневна база? Инновацията е много по-приложима в бизнеса, без да бъде разтърсващо променяща света. Само печалбата, което никак не е лошо, нали? Много ми беше интересно да разбера как студентите й възприемат тази материя и как успява тя лично да ги ангажира. Разбира се, позволих си да я попитам по-женски. Бидейки жена, бидейки красива и млада и бидейки учен, Случва ли се тази комбинация да рикушира не по хубавия начин в професионални ситуации за нея и какво прави тогава? Очаква ви един много интересен разговор, който трябва да отговори на въпроса как да правя нещата различно. Въпросът, който знаете аз нища ежедневно дори в съня си. Приятно слушане и не забравяйте да споделите подкаста с други жени, които имат нужда от разговори на високо ниво. Зурница, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса. Жените говорят. Здравей, Ани. Много ти благодаря за поканата.
1: Чакам с нетърпение да поговорим малко повече за иновациите.
0: Да, аз отдавна очаквам нашата среща, защото вярвам, че тя ще е изключително полезна за всички, които искат да научат повече за креативността, идеите, иновациите и въобще процеса, който е свързан с тях. А, сега. Историята зад моето желание да се видя с теб и да си поговорим е, че си спомням как попаднах на теб изскочи ми, когато а, точно беше издава книгата си The Business Innovation Book. И тъй като аз тъкмо също бях издала моята книга, Жената, която създадох личния път на женското лидерство и си спомням, че попадайки на твоята си казах О, ето има още една жена, български автор, който създава бизнес съдържание. А, и а, звучи странно, като го казвам дори аз, слушайки се, но истината е, че не знам дали знаеш, но на българския пазар сме единици, да не кажа, че в момента се сещам само за мените. И, и от тогава да. любопитството ми е доста живо. Сега, направих си този експеримент и написах в Google а, думата Innovation и думата Leadership. И двете генерираха за по-малко от секунда милиарди резултати което в превод означава, че а, това са думи, които имат потенциала да се превърнат в паразитни думи, т.е. много бързо да губят а, смисъл и съдържание. И затова ми се иска да започнем съвсем от началото, да ми кажеш малко повече какво точно означава иновация, преди да се превърне в Buzzword, да знаем от, само, от самото начало и какъв е генезисът на иновацията. Да, ами истината е, че
1: иновацията вече се е превърнала наистина в едно голямо клише, използва се от политици, от оправдленци, от учени, от бизнес хора. Тя наистина доста е загубила своята, своя смисъл. Така че, всъщност, инновацията не е просто нещо ново и по-различно от съществуващото. Много често компаниите правят опити да създадат инновации именно на този принцип. Т.е. правят продукт, услуга, процес, подход или модел, който не съществува до момента и тяхното желание е това да ги отличи. Но всъщност това не е инновация. За да бъде такава, тя трябва освен да представлява някаква новост, също така трябва да решава съществуващ проблем или конкретна нужда, да го прави по-добре от съществуващите альтернативи, не просто по различен начин или а, по-ефективно, да носи реална стойност за потребителя, да има положителна обратна връзка от ползвателите, да бъде жизнеспособна промяна, поне частично в сектора или в тясно сфера, в, в която се прилага, да може да постигне мащаб в цикъла да се и да намери други приложения. Т.е. самата инновация е нещо твърде, далече от просто една идея и нейното приложение. Тя е свързана и с решаването на проблеми и най-вече с потенциалните клиенти, които са готови да платят за нея.
0: Да, т.е. говорим за нещо много по-детайлно и много по-дълбоко, отколкото защото повечето хора, като чуеме иновация, какво си представям? Представяме си една хрумка, една добра идея, нещо гениално, нали? А, да, евентуално се представим и Стив Джобс, нали, около всичко това. А, абсолютно
1: да. Абсолютно. А пък много често аз, така работейки с а, студенти, особено така в своя първите си стъпки на професионалната си кариера, много често пък те а, се представят а, конкретни предмети т.е. конкретни да. устройства или някакви готини джаги. На мен с което е хубаво тук да кажем, че иновациите в никакъв случай не са само продукти или услуги. Те могат да бъдат и процеси, и маркетингови подходи, и бизнес модели, организационни иновации, същото така доста прилагани в последните 20 години. Така че всъщност иновациите с ни по-наплатък в разговора ще развият тази тези, че а, аз ги виждам по-скоро като хоризонтала в една бизнес организация, която хоризонтала се допира до всяка една от останалите дейности. Маркетинг, финанси, продуктово mm-hmm. разработване, човешки ресурси и така
0: нататък. Да, да, значи преди да само обаче да си поговорим за инновацията и бизнеса, защото това и на мен ми е много важно. Ти засегна това, че преподаваш на студенти в UNSSS и преподавател. Много ми е любопитно. Как се преподава тази материя? <също> а, защото за мен тя звучи абстрактно, но всъщност ти току-що сподели, че а, реално тя се докосва до всеки един, всяко едно направление в а, един бизнес, тоест е нещо много важно, много съществено и много присъствено в а, ежедневието на бизнеса. Как студентите, младите хора успяват да осъзнаят, да схванат материята на инновациите и въобще как успяваш да, да ги докоснеш до нея?
1: Аз лично, аз вече повече от 5 години съм преподавател в пълния смисъл на думата, преди това беше само частично. И вече се убедих пълно, че теоретичните знания и всъщност доставянето на тези теоретични знания не довежда до резултатите, които наистина целим. И за мен истинското образование, истинското обучение е тогава, когато тези знания се прилагат, защото всеки може да добие тези знания и теория от къщи, от четене, това може да го прави и при си живот. А всъщност образованието и ефективното образование трябва да направи така, че тези знания да могат да бъдат прилагани. И иновациите, като всъщност процес и модел за управление на един на правенето на иновации е всъщност не чак толкова трудно за преподаване. Би казала, че студентите много добре го а, усещат това реалност е, а, един комплекс от много наброй елементи, всеки със своите специфики и приложения, които могат да бъдат прилагани в най-различни а, степени, в най-различни контексти. А, по отношение, конкретно на преподаването, аз страшно много използвам принципите на gamification, т.е. това е правенето на конкретни а, игри, които да бъдат забавни но в същото време да имат конкретно цел и по този начин студентите да могат да използват някои научени похвати и методики, за да стигат до някакви крайни резултати. Разбира се, благодарение на опита ми от бизнеса, който е вече над 15 години, много често се налага да даваме конкретни примери, когато те не са чак толкова ясни за студентите. Така че би казала, че студентите много добре се справят с правенето на иновации. Разбира се, в Економическия университет ние се занимаваме предимно с... Първите стадии от процеса за правене на иновации, т.е. генерирането на идеи, търсенето на ниши, бизнес-анализа, намирането на конкретни проблеми и нужди, които да бъдат решени в последствие и бизнес-анализа как точно те да бъдат приложени. При евентуални колаборации с други университети, като медицински, технически, имаме възможност някой друг да поеме самата разработка на иновациите и в последствие отново студентите по управление и економика да се вземат с комерциализацията им. Uh-huh. Като вече, бизнес модели, маркетиране и
0: така? А когато а, си говорим за, за иновации, и сега като те слушам, че и студентите много лесно лавят тази материя, караш ли ги а, как стимулираш иновативността им? Въобще има ли някакъв а, модел, по който ние да развиваме този мускул в себе си, ако мога така да го нарека? А, защото, ето, например, на мен в ежедневието, в бизнеса ми постоянно ми се налага да отговоря на въпроса как да направя нещо по различен начин, най-елементарното, стигането до правилната аудитория, доставянето на качество, на съдържание, на стойност, което да им е полезно, което да е практично, но по-автентичен, различен, включително уникален начин, защото, ти знаеш, шума в системата е изключително Та. Ако трябва да следваме някакъв модел или стъпки, едно, две, три, които да ни помогнат за развитието на тази иновативност вътре в нас самите, можеш ли да подскажеш как да го случим това? Абсолютно да. Всъщност
1: аз имам такива обучения, които правя за, конкретно за фирми в България, които са свързани именно с развитието на личната креативност и на груповата креативност, която вече последствие бива за правенето на изобрази. Абсолютни модели, така, нещо с което мога така, първоначално да започна, е първо изучаването на собствената ни а, креативност. А, тя винаги е специфична и различна и абсолютно първата стъпка е това да я опознаеме, да опознаеме да опознаем средата, в която сме креативни, стимулите, които а, ни действат най-добре, елементите на креативността а, и разбира се, бариерите, които обикновенно неосъзнати, са прекалено големи, за да един индивид или член на екип да може да ги преодолее сам. Това, че това са общо двето първи mm-hmm. Има си конкретни модели и обучения, които са в рамките на 2 три дни много от дали са студенти, дали са специалисти в корпорации, много лесно успяват да се освободят от голяма част от бариерите, които да се и им позволяват да разкрият и да всъщност да развиват ежедневно своята креативност. Тук искам нещо да кажа, че креативността е просто една от много малките първи стъпки в правенето на иновации. Това с често използвам едно уравнение а, за да обясня какво е иновация и че това е едно, едно, едно доста по-голяма концепция и аз, като съм привърженик на темата за иновациите, които всъщност решават истински проблеми и нужди, да. така че за мен е проблем ако го съберем с креативност, ще решим идея. Mm-hmm. Идеята, идеята е страшна много. Идеята само по себе си не е нито продаваема, нито е предмет на някаква сделка, нито е ценна, ако се остане само идея. Така че идеята про реализация вече е някакво изобретение, някакъв конкретен полезен модел. И вече след като успеем това изобретение да го комерциализираме, чак тогава ще постигнем някаква иновация. Така че Правенето на иновации всъщност е един наистина дълъг процес, който обаче в никакъв случай не трябва да е сложен. Напротив, той е обозрим, ясен а, и с правилните методики, с правилния коуч по време на случването му. А, това става нещо, което, се, което възпитава не само служителите в иноватори и студентите в бъдещи иноватори, всъщност създава иновативност на самата организация. И в крайна сметка това е и това основна цел на консултантите по иновации да работят върху иновативността на организациите, за да, да бъде а, възможно създаването на иновации независимо а, от служителите. Защото, бидейки една организация иновативна, всички нейни служители ще бъдат способни да правят иновации и да, да се адаптират.
0: Uh-huh, да. Ти започна uh, да, да говориш в тази посока за компаниите, организациите и мястото и ролята на служителите в, в процесите по изграждане на, и интегриране uh, на иновации. Затова сега направо искам да си поговорим за uh, бизнеса и как бизнеса използва um, иновации в своите практики и въобще в стратегиите, които uh, разработват ежедневно, ежегодишно. Кои са компаниите, които залагат иновациите като част от стратегията си за растеж, като цел в, например, постигането на а, финансови резултати, да кажем, в рамките на съответния счетоводен период? И като цяло, българския бизнес, нашата реалност, българските бизнеси, интересуват ли се от иновативни подходи? Моето мнение е, че всички се интересуват.
1: Разбира се, не всички успяват да го постигнат. Всеки има нужда всъщност от иновации. Това наистина е единственият път една компания да постигне всички останали свои цели. А, тук отново ще се върна към концепцията за иновацията като хоризонтала и да. всъщност, че те са необходими не само за нашето продуктово разработване, биде ги компания, която има конкретни, конкретни цели за постигане. Те си необходими да доправляваме и конкурентоспособността си, и доправляваме каналите за дистрибуция, и производството, и отношението с клиенти, и продажбите, организирането на доставки, ефективността в производството, включително финанси, счетоводство и така нататък. Тоест, ние се нуждаеме със сигурност от Независимо какво правиме и дали ще реализираме и представиме реализирам нови продукти на пазара. Видейки такава хоризонтал в бизнеса, инновациите и по всеки един от а, вертикалите реално, а, дали са управлени на човешки, ресурси, се, щитово, достатък, логистика и така нататък, а, реално ние сме абсолютно задължени да правим инновации. А, сега това може да постави организациите в ситуация, в която те се плашат от това да наистина да направят този пълна трансформация към инновативна организация, защото всъщност ще трябва да променят и поне ще трябва да интегрират иновациите в много от съществуващите си бизнес процеси, което не е непосилна задача, но разбира се, изисква волята и лидерството на всеки един член от екипа, разбира се, най-вече на менеджмент. А, всъщност, а така, ако мога нали, да обобщя темата, е, че а, българските компании, особено по-големите, които вече със сигурност са разбрали, че няма а, как без иновации, всъщност те трябва да го прилагат трябва да ги прилагат във всяка една от своите а, дейности и поддейности, вече започват да го правят а, с плати стъпки, а, но, но в правилната посока. А, искам само да разкажа тук и за едно ново така мое начинание, което е много свързано именно с организационната иновативност. Това е книга, която а, в момента е завършена, съвсем скоро ще бъде публикувана и тя е свързана с интегрираното управление на иновациите в организацията. Uh-huh. Uh, и как uh, всъщност това не са просто малки стъпчици, които правим из които реализираме конкретни иновации. а това е цялостно трансформиране на организацията към инновативна такава, която всъщност прави промяната. Вътре в книгата има и разработен иновационен микс, който е комплекс от 50 елемента, които, разбира се, са описано как могат да бъдат внедрени във всяка една организация.
0: На българския пазар ли ще пуснеш книгата? Да, значи до момента
1: първата книга, която му писах, The Business Innovation Book, тя е на английски, така че реално тя не е чак толкова предназначена за българския пазар, разпространява се предимно през Amazon. Тази втората книга ще е за българския пазар и ще бъде
0: на български язик, да. Много се радвам. Ще, ще я чакам с, с нетърпение. Добре, когато това е нещото, което исках да те попитам, тъй като компаниите неизбежно трябва да намират нови иновативни подходи в бизнеса си, ако искат да растат и да се развиват, както и ти споделяш, това е валидно за всяка една компания. От друга страна хората, как да кажа, хората сме хора и човешкото в нас обикновено, по най-низкото съпротивление. Обича да функционира лесно своимите навици, не обичаме промяната, промяната се смила трудно, тя предизвиква нали, несигурност, неизвестност и повечето хора като цяло, като човешки индивиди, не обичат промяната, независимо какво твърдят. От друга страна, организациите обичат или не, а, имат нужда от нея. А промяната е едно от най-трудните неща, които се комуникират. Аз това го осъзнах, когато попаднах на книгата на главния маркетинг директор на General Electric, Пет Комсток. Попадава ли си на нея Imagine It Forward? Тя излезе миналата година, ако не се лъжа.
1: Не, не, но ще я прочита с интерес, защото промяната и управлението на промяната е една от темите, които страшно много ме вълнуват.
0: Това е, освен много актуален въпрос, належащ в почти всички големи и не само големи организации, се оказва, че е доста сложен процес, първо заради човешкия фактор, защото говорим за за хората в екипите, които се страхуват от промяна. Второ, заради трудната комуникация, когато трябва да се случи такава. Но това, което а, на мен ми направи впечатление, е повече от 20 години опит има тя в General Electric. Знаеш, това е глобална компания. И а, направиха ми впечатление две неща. Първо, основните носители на а, промяната и на иновациите в а, една компания, разбира се, са на ниво изпълнителен директор, маркетинг а, директори в някои функции, дори и човешки ресурси, когато промените се случват на, на такова ниво. От друга страна обаче, почти през цялото време, тя споделяше, че иновациите се раждат в резултат на, разбира се, търсене на решение за даден проблем, както и ти отбеляза. И второ, намиране на спорни точки, дискусии и различна гледна точка между хората, които са ангажирани с процеса. Тоест, как мислиш, ако трябва да си отгледаме такава среда и дори корпоративна култура на иновации вътре в компанията, какво би я подпомогнало, така че тя да е устойчива в, като част от ДНК на една компания?
1: Да, разбирам въпроса, изключително в десетката, е, наистина. Защо смятам така? Първо, защото адаптивността като човешко умение. За мен ще е най-ценното умение за бъдещите специалисти и за сега разпящите деца. Повечето от знанията, които напредобивали ние, нашите родители, изключително и учащите в момента, тези знания те ще бъдат или изпълнявани от изкуствен интелект, или от роботи, или от автоматизирани а, процеси и дейности. Вече знанията че е прекалено достъпно и може много по-лесно да бъде набавено, отколкото е било до момента. Така че не знанията са тези а, върху... Тези елементи, върху които наистина ние трябва да наблягаме. По-скоро умението да прилагаме знания и умението да бъдем адаптивни и да управляваме промяната или да поне да бъдем част от нея, това ще са незаменими а, компетенции за бъдещите а, специалисти. И така трансформирайки същата теза в а, контекст на една компания, компаниите, които успяват да се адаптират и да управляват промяната, ще бъдат успешните компании. Как могат да направят а, това? Разбира се, има най-различни модели. А, управление на промяната е така един, а, също бих казала, хоризонтал в а, управлението и разбира се, и част от управлението на иновациите. Аз лично а, ще уча моите студенти да бъдат този елемент на промяната, а, като непрекъснато споделят своите виждания и търсят нови решения. Разбира се, организационната среда, организационната култура и организационната иновативност са тези, които трябва да и с отворени да. ръце да отворят, да приемат всички идеи. А, някога младите специалисти са прекалено оплашени с кастерни още в началото на професионалния си път, а, което всъщност възпитава не иновативни хора. Така че всъщност а, CEO-тата а, и главните менеджери, това, което наистина могат да направят, е да внедрят и възпитват такъв процес организационен в своите на своите бизнеси, който всеки да може да равно да споделя своите идеи и да, и да приема идеите на останалите.
0: Да, изключително важен процес и той трябва да създава усещане за сигурност и спокойствие да се споделят тези различни идеи. Искам и сега да си поговорим за теб. Как се насочи към научните среди? И а, понеже а, нали, сега за учените а, най-общо а, казано, разбира се, учените са най-различни в различни области, но като цяло имиджът на днешните учени, не рядко ги наричаме гикове, а, симпатично разбира се, днешният им имидж изглежда доста по-различно и по-атрактивно бих добавила, за разлика от а, някогашното амплоа и представата ни за учените някога. Какво те привлече в това професионално попроще?
1: Ами всъщност паса така сравнително случайно се на към научните среди, също така не съм типичният пример, а, в който съм станала докторант веднага след завършване на висшето си образование. Вече имах 9-10 години професионален опит в банковата сфера, когато а, просто реших, че ми се учи допълнително и, и повече, и по задълбочено и тогава просто реших да направя една докторантура по иновации в бизнеса. Uh, и истината е, че правенето на наука, работата по научни проекти и самото преподаване толкова ме заплениха, че uh, реших да променя кариерния си път и да се ориентирам в това. Разбира се, правя и много други неща навременно, които вече обаче са много повече свързани с преподаването и с uh, научни проекти. По отношение на Инджа, за който споменаваш, uh, uh, би казала, че uh, това е нещо на което бърся мя с много голямо внимание. Промяната също съществува а, дори в а, тези научни, в научните среди в а, днешните учени. А, благодарение на работата, която работи и на многото проекти, в които участвам, имам възможност е страшно много да обикадам по света. И а, това, което аз бих ставал за днешния, модерния учени преподавател, е, че това вече не е този професор, който знае всичко и има отговор за всичко. Той също е адаптивен човек, като всички останали специалисти. Трябва да може да прилага знанията си в различни контексти, да дава ползи на обществото, не просто да изследва. Т.е. да дава крайни резултати от своят труд, които да бъдат възможни за прилагане. Т.е. той трябва да бъде комуникативен, да присъсва в социалните мрежи, да бъде пример за обществото, да пише книги и за широката публика, не само научни изследвания. Това е модерният модерния учен в моите учи.
0: Това ли според теб ще направи науката атрактивна за младите хора?
1: Да, като я направи по-достъпна. Uh-huh. Да, и то всъщност по-достъпна ще направят именно тези носители на науката сред младите преподавателите. Да. Когато разбира се и те бъдат достъпни.
0: А какво те пали в работата ти? Защо ти разказваш, нали, че макар че си попаднала случайно, всъщност това се е оказало твое призвание и много повече те дърпа сега а, напред. Какво те пали? Коя част най-много ти харесва? Работата с студенти, хрумването на идеи, разработването на модели, работата с клиенти. Какво точно ти, ти е най-голямата страст? А,
1: най-голямата ми страст, независимо по какъв проект работя, е работата ми с мотивирани хора. А, така че това е нещо, което обичам и в преподаването. Мотивирани студенти има наистина такива, също така в ролята ми на коуч по инновации, има страшно мотивирани специалисти в корпорациите, има и по проектите, по които работя, много мотивирани хора, които не приемат не за отговор и взобщо не за следваща задача. Това нещо, което ме, ме мотивира и мен. Обичам страшно много да спомагам процеса от самото начало, дори от липсата на идея и от липсата на проблем, който да бъде решен до финала за на инновации
0: и за управление на проектите. Добре, а случва ли ти се, просто главата ти да е празна, да нямаш идеи, да не знаеш откъде да започнеш. Ти знаеш процеса, по който трябва да а, измислиш а нещо, което трябва да, да г- г- резултатира в а, инновация. Обаче не се получава. Суша, пълна суша. Какво правиш тогава? Случва ли ти се? Разбира се, че се случва то и
1: той е не съвсем нормално да се случва не само на мен и на всички хора и на всички организации. И сме че има страшно много методики, които този процес може да бъде а, възбуден, да бъде проактивиран. А, най-различни, има най-различни брейнсторминг а, техники. Аз си сътруднича с а, един нидерландски институт, който а, съчетава най-различни игри и техники, и точно конкретно за събуждане на креативността. А, и боравя с най-различни технини инструменти. Но така, ако мога да обобщя няколко това лесни а, инструмента, как можем да събудиме а, креативността в нас и решаването на проблеми. Наблюдението на текущата ситуация и нашата умение да слушаме и да наблюдаваме единствено силни са на които може да се учим и да се възпитаваме и да тренираме в себе си. А, да се интересуваме от възникващите технологии, от промените в останалите браншове, изобретенията, а, действията на конкурентите, разбира се да слушаме клиентите си, партньорите си, колегите си, да се интересуваме и да анализираме всички промени в вътрешната и външната среда, които се случват. Това са страхотни сигнали mm-hmm. за бъдещите иновации, промени в самите нужди на клиентите, които се опитваме да удовлетворим, разбира се, трансфер на знания от най-различни сфери, индустрии. Техниките са страшно много. Това е един непрекъсващ процес. Разбира се, много често а, той е стагниран, така че а, трябва да всяка организация и всеки екип, дори и всеки човек само за себе си, трябва да има своите техники да събужда своята креативност и иновативност и да знае как а, да я поддържа винаги а, ефективна.
0: И във форма. Да. А, искам сега да те попитам един женски въпрос от а, жена към жена, да се попитам аз. А ти си жена, учен си, красива си, си и си млада. Сега тази комбинация случва ли се да рекошира не по хубавия начин за теб? Например, да бъдеш подценявана, или мнението ти да бъде омаловажавано Или да трябва, например, да по презумпция да докажеш на клиенти или на колеги, че всъщност си тежиш на мястото, имаш импакт, имаш влияние. А, имаш професионалната експертиза под колана си, може би всъщност това е най-лесното да го докажеш, но а, налага ли ти се да преборваш някакви стереотипи на този етап в живота си в кариерата си?
1: Много пъти ми се е налагало, вече в професионалния път и продължава да ни се налага. Истината е, че така като някакъв човек с така лека тъга подхожда към тези ситуации, но пък и това е още един движещ мотиватор да постигаме повече и повече. А, така че да, случва се непрекъснато, а, но в крайна сметка може би и по за добро. А, не, случайно, а, не случайно и всъщност резултатите обикновено са конкретни метрики, с които а, доказваме правотата си. Между другото, научният подход а, много помага аргументите и способността да вадим аргументи в наша полза, когато това е системно съвскален подход. Така че о, просто е просто едно от предизвикателството, с които
0: о, красивите жени трябва да се справят ежедневно. Много често казвам, когато се случва това да е един от стереотипите, с които жени в професионална среда или в бизнес среда се сблъскват, а, да, да давам съвет, че всъщност а, елементът на изденада е най-силното оръжие, когато, например, си подцене на очакванията спадат много ниско и тогава елемента не изнада да винаги в твоя полза. Добре, и на края на нашия разговор искам да те попитам, какъв съвет би дала на дамите, които сега ни слушат и си записват?
1: Ами, това абсолютно импровизиран съвет, който бих дала, е а, да създадат свой проект, а, да, напишат, да пишат всички свои идеи, дори и най-лошите, а, защото записаните идеи, дори и лошите, стават добри идеи в някой бъдещ момент, така че, мили дами, запишете всички свои идеи, хретейте няколко и да почнете да ги изпълнявате. Света е пред нас и всъщност ние сме тези, които а, го променяме ежедневно. А, така че вашите идеи ще се превърнат в иновации, в бъдещи успешни проекти. В а, това чудесно общество, около ани, а, са събрани много жени, които аз съм сигурна, че могат да, да работят заедно, да имат добра колаборация. Така че аз също се включвам в това общество на Ани. Благодаря много и разбира се съм готова да помогна на всяко от вас.
0: Изключително съм ти благодарна, че беше мой гост днес в, в подкаста Зорница и се надявам съвсем скоро да се видим лично двете заедно. Много ти благодаря и я. До скоро До скоро. Благодаря ти, че беше част от днешния епизод. Подкастът Жените Говорят се продуцира и спонсорира от успешни жени със Санета Савова. Повече за жените лидери на 21 век и как да бъдеш една от тях, можеш да разбереш като се абонираш за нюзлетера на Успешни жени на сайта или следиш профила на Анета Сабова в LinkedIn. До нови срещи!